0: Radio Trescenza. Buongiorno a tutti e benvenuti a Radio Trescenza da Roberta Fulci. Efficacia, oggi questa sarà la nostra parola chiave perché parleremo dell'efficacia dei diversi vaccini anti covid 19 a cominciare dal significato proprio di questo termine su cui forse a volte non ci si sofferma abbastanza e poi proveremo a confrontare l'efficacia dei diversi eh, vaccini disponibili finora anche alla luce delle varianti che continuano a emergere in giro per il mondo le varianti del eh, nuovo coronavirus ma prima di tutto ciò oggi è la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Questo è il sesto anno, l'iniziativa è nata nel 2015, quindi è il sesto anno che l'UNESCO promuove eh, questa giornata per sottolineare il cosiddetto gender gap, un disequilibrio di genere che esiste un po' da sempre nella scienza, gli scienziati uomini sono molti di più, questo disequilibrio si riduce rispetto al passato via via, però ancora fatica a scomparire e al momento su scala globale le scienziate sono ancora circa un terzo del totale, quindi parecchio meno della metà che ci si aspetterebbe in mancanza di questo disequilibrio. Oggi partiremo da una lettera che è apparsa su Nature Astronomy a novembre, la lettera porta la firma di tre astronome italiane e racconta cosa che è accaduto nella comunità degli astronomi eh, italiani durante il lockdown. La pandemia e il confinamento hanno accentuato questo disequilibrio tra scienziati e scienziate. Come e perché questo è successo, eh, lo vedremo, come il confinamento ha avuto un impatto sul lavoro delle scienziate. Non prima, però, di avervi ricordato che potete scriverci, come sempre, i vostri commenti e le vostre domande via sms e via WhatsApp al 335-5634-296. Buongiorno Laura Inno Buongiorno Buongiorno, grazie per essere con noi ricercatrice dell'Istituto, dell'Istituto Nazionale di eh, Astrofisica e ricercatrice all'Università degli Studi di Napoli Partenope è una delle tre astronome italiane autrici di una lettera che è apparsa appunto a novembre su Nature Astronomy. La lettera si intitola Gli effetti del confinamento da Covid-19 sulla disuguaglianza di genere. Insieme a Laura Inno la firmano Alessandra Rotundi e Arianna Piccialli astronome anche loro e fotografa questa lettera una situazione molto specifica, cioè la produttività degli astronomi italiani nei primi sei mesi del 2020 in base al genere. Allora Laura Inno, voi avete fatto proprio eh, quasi un censimento, non un vero e proprio conteggio. Esatto. Che
1: cosa avete notato? Perfetto. Allora, ehm um... Quello che il nostro studio ha mostrato è che fondamentalmente se noi andiamo a guardare alla produttività dei ricercatori italiani durante il periodo del lockdown e poi la cosiddetta fase 2, eh, quindi nel periodo tra marzo e giugno, La produttività è tipicamente calata, quindi si ha una una minore produttività in generale, cosa che forse tutto sommato ci saremmo aspettati, visto che la situazione era particolarmente difficile per tutti. Ma se andiamo poi a vedere come questo calo di produttività si distingue per i ricercatori maschi e le ricercatrici... Vediamo che in realtà mentre le donne hanno effettivamente prodotto di meno, gli uomini hanno invece mh, paradossalmente prodotto addirittura di più rispetto sia al 2019, quindi lo stesso periodo ma nel 2019, sia rispetto alla media che noi abbiamo calcolato sui tre anni precedenti.
0: Quindi se gli uomini hanno prodotto un po' di più significa che il calo globale è da scrivere totalmente al contributo minore totalmente da parte donne. delle donne. Perfetto. Ma quando parliamo di produttività e contributi, a cosa facciamo riferimento? Proviamo a spiegare un po' ai nostri
1: ascoltatori Mm. come avete misurato eh, questa produttività. Certo, allora, per quanto riguarda il nostro campo, quindi l'astronomia e l'astrofisica, tipicamente quello che viene considerato il prodotto della nostra ricerca è l'articolo scientifico che alla fine pubblicato su riviste specialistiche, in qualche modo presenta alla comunità il, il tipo di analisi, il, l'esperimento e il risultato che è stato portato avanti. Quindi da, um, dal punto di vista proprio um, di dati misurabili, la produttività di un ricercatore viene misurata in termini delle pubblicazioni. E, um, quindi diciamo nel momento in cui noi ci siamo poste la domanda di come fare per trovare un metodo quantitativo, quindi in qualche modo scientifico, per misurare l'effetto delle restrizioni sociali durante il lockdown sulla produttività della ricerca, ovviamente ci siamo dovute eh, riferire a questo tipo di indice, cioè al numero di articoli che ciascun ricercatore ha pubblicato eh, durante quel periodo. In particolare parliamo di articoli cosiddetti a primo nome, ovvero Dato un ricercatore, consideriamo il suo prodotto soltanto l'articolo che porta il suo nome come primo firmatario. Ora, eh, mentre gli articoli che vengono sottomessi, che vengono quindi mandati alle riviste specializzate, sono tipicamente sotto confidenzialità e quindi non è possibile accedere direttamente a questo tipo di informazione, esistono degli archivi pubblici eh, su cui eh, gli astronomi o in generale i ricercatori Possono pubblicare il proprio, il proprio lavoro ehm, nella fase cosiddetta di pre-print. Quindi nella fase come archive, per citato. esempio. Esatto, perché archive è uno dei portali
0: di cui sì, abbiamo parlato qualche volta a, questo, a, a questi microfoni, in sostanza è un luogo dove si carica il proprio lavoro in attesa che sia formalmente poi pubblicato da una rivista Perfetto. e chiunque lo può, lo può, lo lo può leggere, Quindi voi esatto. avete usato anche questo, eh, questo strumento, ma eh, quindi sostanzialmente una disparità che è emersa nella produttività delle delle astronome e degli astronomi italiani in quel periodo di confinamento in cui quindi le astronome hanno pubblicato di meno.
1: Che spiegazioni vi siete date rispetto a questa circostanza? Allora, eh, innanzitutto ovviamente i numeri che noi abbiamo trovato sono il dato scientifico. Cercare di fare una interpretazione del dato è la parte un pochino più speculativa diciamo Eh, da un certo punto di vista noi ci siamo messe nelle condizioni di poter fare comunque di poter trarre delle conclusioni perché a differenza di altri studi che erano apparsi in precedenza eh, noi appunto ci siamo concentrati su una comunità molto specifica che era come appunto ha detto lei la comunità di astronomi astrofisici italiani eh, questo l'abbiamo fatto proprio perché eh, in, in, soltanto in questo modo potevamo avere un controllo totale di quali erano le condizioni perché eh, innanzitutto l'Italia è stato il primo paese a fare a decretare col DPCM del 9 marzo 2020 il lockdown su scala nazionale e mentre per altri paesi europei o altri paesi in generale eh, la pandemia è arrivata in momenti diversi e non tutti i paesi hanno reagito immediatamente con un lockdown su scala nazionale, quindi l'Italia ci offriva innanzitutto la possibilità di eh, avere una chiara eh, cronologia perché noi sapevamo che gennaio e febbraio erano stati mesi così diciamo normali, da marzo a giugno le cose erano cambiate e eh, inoltre ovviamente l'altro vantaggio è che conosciamo bene la comunità italiana, è una comunità di circa 2000 ricercatori il cui 33% eh, sono appunto eh, le le ricercatrici attribuire il genere ai ricercatori italiani è sicuramente più agevole rispetto che attribuire il genere ai ricercatori su scala globale perché innanzitutto abbiamo a disposizione i dati anagrafici sul sito del Ministero e sul sito dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e in più comunque risalire dal nome nome proprio al genere è abbastanza agevole. Quindi il fatto che noi potevamo controllare così bene il campione in qualche modo ci permette di fare delle valutazioni e delle interpretazioni dei dati che altrimenti non sarebbe stato possibile. Quindi qual è la conclusione? La conclusione è che ricercatori e ricercatrici erano esattamente nelle stesse condizioni dal punto di vista delle restrizioni sociali, quindi dal punto di vista delle loro interazioni con l'esterno. Quindi se c'è una disomogeneità nella produzione, è chiaro che questa deve rispecchiare una disomogeneità nella divisione delle responsabilità domestiche all'interno appunto delle mura domestiche. Quindi la nostra interpretazione è che in fondo questa differenza di produttività sia un riflesso di questa disomogeneità nelle responsabilità del lavoro domestico e dell'attività di cura.
0: Laureino, dato che lei è un'astronoma, eh, vorrei un po' usare la sua esperienza per eh, provare a capire com'è la vita quotidiana di un astronomo e di un astronoma e, e come, in, qua, in, qua, in che misura il confinamento ha modificato le vostre abitudini. Lei normalmente, diciamo la sua giornata tipo in tempi normali, prima della pandemia, che tipo di attività comportava?
1: Allora, in realtà gli astronomi e gli astrofisici hanno, al contrario di quello che uno potrebbe immaginare, passano la maggior parte del loro tempo davanti a uno schermo del computer questo in effetti non è tanto cambiato però è anche vero che appunto nella nostra vita quotidiana viviamo comunque il, il posto di lavoro quindi l'ufficio, il dipartimento, l'istituto e lo viviamo perché ci consente di, fare, di avere continuamente degli scambi quindi delle interazioni con le persone che fanno parte del nostro gruppo di ricerca ma anche con persone che invece si occupano di altri aspetti della ricerca e questo è estremamente utile per noi perché è uno scambio cambio continuo di idee, ehm, ci permette la multidisciplinarità e in qualche modo è un po' il carburante che poi ci fa andare avanti. Poi nel mio caso io appunto eh, lavoro all'università, quindi mi occupo anche di didattica, quindi per me quello che è cambiato drasticamente è stato ovviamente il rapporto con gli studenti non solo per quello che riguarda proprio la didattica frontale, quindi noi abbiamo dovuto erogare i corsi corsi universitari tramite strumenti telematici, ma anche per esempio nel seguire i ragazzi per i lavori di tesi e così via, quindi quello che manca comunque è il rapporto umano fondamentalmente. Certo questo per quanto riguarda me che appunto non faccio attività di laboratorio, poi esiste tutto un settore dell'astrofisica Si occupa di sviluppo di tecnologie eh, sia per strumenti per l'astronomia sia anche per scienze spaziali e lì ovviamente l'impatto è stato molto più forte perché i laboratori sono stati chiusi e quindi tutto è stato molto rallentato. Laura Inno, eh,
0: vorrei chiederle ancora una cosa prima di, di salutarci sicuramente insomma mettere a fuoco eh, gli effetti del, del lockdown anche sul, sul gender gap, sul disequilibrio di genere è comunque un primo passo per, insomma, per avvicinarsi a una, a una soluzione e di analisi eh, sulla falsa riga della vostra con magari un focus senz'altro diverso insomma in base alle diverse discipline e ai diversi luoghi geografici ne sono, ne sono uscite diverse. Quando è uscita la vostra, quindi parliamo di novembre del 2020, riferendosi però ai mesi, come diceva lei, tra marzo e giugno del 2020. La vostra lettera è uscita su praticamente la rivista più importante al mondo, tra le riviste scientifiche, insomma Nature è sicuramente una delle più prestigiose, quindi la vostra lettera avrà avuto un grande impatto. Che tipo di reazioni avete suscitato nei vostri colleghi?
1: Allora, noi eh, abbiamo voluto proprio pubblicare questa lettera, anche se appunto l'analisi è fatta su, una, una, su un, un intervallo temporale ancora piuttosto limitato, no? appunto soltanto i primi sei mesi, anche se sono stati forse i più cruciali, eh, perché dopo non abbiamo avuto più, non abbiamo più eh, percepito le stesse, lo stesso livello di restrizione l'abbiamo voluta pubblicare proprio perché volevamo che si uh, cominciasse a parlare di questo problema e che ci fosse um, consapevolezza uh, nella comunità uh, di questo tipo di, di problema perché al di là dell'aspetto del numero di articoli che vengono pubblicati o meno, eh, quello che veramente preoccupa è poi l'impatto sulla futura carriera delle ricercatrici perché nel momento in cui le ricercatrici dovranno andare a fare a cercare il prossimo step nelle loro carriere professionali, dato che il lavoro di solito viene, uh, cioè nel, nel, nel processo, di, uh, uh, concor- nei, nei concorsi in cui il lavoro poi di solito viene attribuito, si fa molto, uh, peso, uh, si, si fa molto peso il numero di pubblicazioni negli ultimi anni. Quindi, le donne saranno sistematicamente svantaggiate nell'avanzamento di carriera vero effetto del lockdown e questo è quello che un po' ci preoccupa perché già come diceva lei abbiamo un gender gap perché appunto noi in Italia siamo il paese più virtuoso con il 33% di astronome ma siamo ben lontani dal 50% che uno spicherebbe e uh, quindi questa percentuale andrà necessariamente a diminuire e quindi la cosa che ci premeva era cercare di portare questa problematica all'attenzione, all'attenzione della comunità da parte nostra, a livello personale, abbiamo avuto molte ehm, eh, segnalazioni dei nostri colleghi che sono state comunque molto felici che in qualche modo il loro, la loro sofferenza privata fosse stata portata eh, alla luce. sicuramente c'è stato riscontro a livello di di pubblico generico perché appunto il dibattito è stato portato avanti, è stato ripreso anche da più giornali, eh, ma per quanto riguarda la comunità eh, se ne parla, la soluzione forse non è ancora a portata di mano, ci sono delle possibilità per poter in qualche modo sminuire um, l'importanza di questo vantaggio creato durante ridurre, questo anno. Ridurre, ridurre questo, esatto, questo disequilibrio sì, ridurre.
0: senz'altro parlarne è sicuramente un primo passo e siamo felici di averlo fatto oggi intanto grazie a Laura Inno ricercatrice dell'Istituto Nazionale di grazie Astrofisica astronoma benvenuti. all'Università degli Studi di Napoli Partenope oggi parteciperà a una delle diverse iniziative che sono eh, nate per la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza un'iniziativa dell'Istituto Nazionale di Astrofisica trovate il programma alla pagina della puntata di oggi di Radio 3 Scienza, mentre noi proseguiamo la puntata di oggi parlando di vaccini voi continuate a mandarci le vostre domande al 335-5634-296 Vaccini anti-Covid parliamo oggi con l'aiuto di Guido Rasi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi
0: professore di microbiologia all'università di Tor Vergata, è stato fino a novembre il direttore dell'agenzia europea del farmaco, oggi ci darà una mano a orientarci nel mare magnum di, di informazioni sempre più difficile da navigare tra eh, i vaccini Pfizer, BioNTech, AstraZeneca e Moderna, ognuno con una sua, eh, con sue caratteristiche e con una diversa platea di, di destinazione. Oggi però parleremo in particolare di efficacia. Allora prima di mettere a confronto questi diversi vaccini Guido Rasi chiederle di spiegarci che cos'è esattamente l'efficacia di un vaccino. Se prendiamo per esempio il vaccino Pfizer BioNTech che ha un'efficacia stimata del 95% che cosa significa questo 95%? Eh,
2: guardi la ringrazio è una domanda effettivamente importante perché non c'è molta c'è un po' di confusione allora in questo caso il 95% significa che negli studi eh, preparatori, negli, negli, negli studi clinici, per appro- prima di approvare il vaccino, si è visto che nel 95% dei vaccinati non si sviluppava nessuna forma di malattia. In realtà non vuol dire che l'altro 5% sia ammala esattamente il contrario, si è visto per questo specifico vaccino, e poi vedremo anche per gli altri, che nel 100% dei casi la malattia non si sviluppa in forma grave e non c'è nessuna persona tra quelle vaccinate che ha dovuto essere ospedalizzata e tantomeno che abbia avuto un esito letale. Quindi qui abbiamo, se descriviamo in efficacia verso l'ospedalizzazione e la forma letale, 100% di efficacia, 95% nel prevenire qualsiasi forma di malattia anche gli ede.
0: Quindi il 5% eh, che diciamo rimane fuori dal 95% che descrive un'efficacia è un 5% che non è che si ammala ma non è protetto, possiamo metterla no, così? No, è
2: protetto, è, prote- è protetto è anche in maniera importante. È protetto, è protetto, protetto. dalle forme gravi e è ospedalizzate. Protetto, ma potrebbe contrarre una malattia lieve, ma quindi è allora, eh, protetto. Cioè il 100% quindi, si è visto dei... dei, dei volontari del vaccino, 40.000 osservazioni, insomma, sono tante, non hanno mai sviluppato forme gravi e sono mai stati ospedalizzati per Covid, quindi insomma è, è un dato molto rassicurante
0: sì senz'altro allora quindi chiarito questo un vaccino arriva sul mercato accompagnato da questa etichetta di di efficacia che ci dà un po' una misura di quanto il vaccino eh, funzionerà abbiamo detto Pfizer-BioNTech 95% eh, Moderna più o meno eh, la la stessa efficacia AstraZeneca invece ha un'efficacia più bassa quanto più bassa e da cosa dipende questa differenza?
2: allora quanto più bassa non è ancora del tutto stabilito Quello che sappiamo è che eh, fino a 55 anni protegge, nel 60% dei casi protegge da qualsiasi forma di malattia, quindi analogo a quel 95. La cosa buona che non è stata evidenziata a sufficienza è che nell'alto 40% dei casi, anche qui per fortuna, abbiamo lo stesso risultato, cioè zero ricoveri per Covid. E zero mortalità per covid nei vaccinati quindi è un po' confonde un po' porre un, un dato se, se riteniamo efficace un vaccino solo se, non, se, non, uh, se protegge verso qualsiasi forma di malattia ecco quel 60% è verso qualsiasi forma però nel 100% anche la satenica previene il ricovero e la morte
0: eh, sì, se, senz'altro diciamo, il dover restituire un, un numero solo eh, crea un po' di confusione perché poi alla fine le cose sono più complesse. E anche queste che noi stiamo dando naturalmente sono medie perché se ci focalizziamo per esempio su una particolare fascia di età o su popolazioni che hanno delle precise caratteristiche otterremmo delle stime eh, diverse. Ora, stime se, diverse riguardo
2: sul... sì, a, alla, a che tipo di sintomi e malattia. Per fortuna nei due casi estremi siamo tutti sul 100% che era oggettivamente insperato
0: Ecco sì, questo è veramente, veramente una bella notizia. E se, se voi andate sul sito di Radio Trescenza, la pagina di oggi, troverete il link al lessico vaccinale di Silvia Bencivelli, che è una serie di dieci brevi pillole audio che vi abbiamo proposto qualche settimana fa, ognuna delle quali è dedicata a un termine che ha a che vedere con, con il vaccino e con la campagna vaccinale. Alla voce efficacia scoprirete, come spiega eh, Silvia Bencivelli, che la parola efficacia in italiano traduce due diverse parole in inglese please. Una si riferisce all'efficacia misurata durante gli studi clinici eh, che, che viene chiamata in inglese efficacy e un'altra invece è l'efficacia che si misura poi sul campo nel momento in cui il vaccino viene somministrato alla popolazione quindi al di fuori di, di uno studio controllato in laboratorio e questi due dati mh, sono, sono diversi. Allora se in laboratorio un vaccino ha un'efficacia per esempio del 95% per tornare al caso di Pfizer-BioNTech che, che efficacia è sensato Guidorah aspettarci poi nel mondo reale?
2: Ah, questa è una domanda veramente difficile è una domanda difficile noi eh, ci aspettiamo che non sia molto lontano perché questa volta contrariamente al passato eh, e contrariamente a t- quello che tutti si aspettavano per i tempi brevi sono stati studiati molti più casi che tradizionalmente per tanti motivi che se vuole poi se abbiamo tempo espandiamo fa di fatto che eh, l'osservazione è stata su tanti tanti casi, per cui non ci aspettiamo quegli scostamenti molto importanti che abbiamo visto anche altre volte dalla popolazione selezionata dello studio clinico alla popolazione reale. Questa è una popolazione reale già molto esposta e quindi non ci aspettiamo, come dicevo, grandi sorprese. Ci saranno probabilmente in alcune eh, soggetti particolari, in alcune patologie che qui non sono state studiate eh, e che è ovvio che non lo siano in queste fasi eh, tipo per esempio popolazioni dove c'è un'alta prevalenza di diabetici, di obesi di di, di, immunodepressi o di persone tra, ecco, sotto trattamento immunosoppressivo. Ecco, in quelli ci aspettiamo ci possano essere variazioni significative. C'è poi un dato però importante che già ci rassicura molto che è quello dell'esperienza di Israele, eh, che è la prima esperienza eh, cosiddetta real life. Eh, hanno vaccinato 5 milioni di persone che significa il 50% di tutta una popolazione che vive su un territorio relativamente piccolo e quindi è un'osservazione molto molto attendibile e molto rapida nel darci le risposte e per fortuna sta confermando, uh, sta avvicinando molto ai dati sperimentali quindi. Uh, però Noi, ripeto per momento... solo l'osservazione dopo ce
0: lo dirà. Per il momento abbiamo parlato del nuovo coronavirus così come si è presentato lo scoppio della pandemia, non abbiamo ancora toccato il tema delle varianti, vorrei su questo poi dedicare gli ultimi minuti della nostra conversazione, ma prima stanno arrivando tante domande dei nostri ascoltatori al 335 56 34 296, mi sembra importante in particolare dare voce a chi ci chiede di chiarire ancora un attimo il discorso che abbiamo fatto all'inizio sull'efficacia, ci chiede per esempio c'è chi da Codogno Ma allora, quel 5% che si ammala in maniera lieve, dice così il nostro ascoltatore, fa riferimento al 5% diciamo che rimane fuori dal 95% dell'efficacia dei vaccini a mRNA adesso lei ci spiegherà bene come, se la domanda è formulata bene oppure magari già la domanda eh, tradisce un errore eh, quel 5% che si ammala in maniera lieve comunque contrae il virus e quindi è portatore dello stesso allora quali sono le, eh, le cose da chiarire in questa ah, domanda è, è una domanda in...
2: Precisissime invece, e complimenti. No, 5 per chi si ammala di malattia lieve in quel momento sicuramente è contagioso, può essere contagioso. Mentre per la risposta totale il vaccinato previene anche ogni forma di trasmissione e non c'è ancora la risposta, sembra con, la, ripeto, con la, 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 l'esperienza di Israele che possiamo... Eh, essere piuttosto ottimistiche che il vaccinato non sarà neanche eh, non trasmetterà neanche quel 5% avrà una malattia lieve e in quel momento che ha i sintomi sicuramente è un potenziale una potenziale sorgente di infezione
0: e cosa risponde nel momento al nostro ascoltatore? Certo, e, e diversi sono gli ascoltatori che ci hanno fatto proprio eh, questa domanda. Allora Guido si proviamo a fare adesso in questi ultimi minuti, compatibilmente insomma con quello che è possibile, una panoramica della situazione dei, dei vaccini sul mercato adesso in Italia disponibili, insomma che, eh, che saranno disponibili per questa campagna vaccinale rispetto alle varianti mh, emergenti. Allora sappiamo che in particolare quelle che più preoccupano sono quella inglese, quella sudafricana e quella eh, brasiliana, che cosa sappiamo fino ad oggi di come funzionano eh, i vaccini a nostra disposizione sulle tre varianti?
2: Dunque, sulla variante inglese che è la più aggressiva ma sembrerebbe essere quella che eh, altera di meno la struttura implicata nella risposta immunitaria quindi eh, quella che più probabilmente risponderà ai vaccini in maniera eh, in maniera simile a quella, a quella della variante eh, iniziale a quella de, diciamo, del virus originario chiamiamolo così per amici. Eh, quella sudafricana è quella che ci preoccupa un pochettino di più eh, e l'altra variante quella brasiliana ne sappiamo ancora abbastanza poco rispetto a questi vaccini eh, complessivamente riteniamo che i vaccini a RNA molto più precisi, molto più esatti verso un sito molto molto specifico e molto importante per il virus. Quindi la speranza è che, che il virus non riesca a trovare una strategia completamente diversa per infettarci, abbia bisogno di quella parte eh, costitutiva, non la possa cambiare troppo, i vaccini RNA dovrebbero tenere. Diciamo, gli altri sicuramente sono vaccini verso più costituenti e potrebbero, eh, potrebbero da un lato mantenere l'universalità, dall'altro perdere un po' di potenza. E, indubbiamente è la grande preoccupazione, Insomma, non sappiamo ancora tutta la storia e devo dire un piccolo rammarico, in Italia non facciamo abbastanza sequenze.
0: Pronto? Ci sarebbe bisogno di più dati quindi dal punto di vista genetico?
2: Assolutamente, sì perché noi stiamo vedendo le varianti trovate da altri, non stiamo sequenziando possibili varianti nostre, quindi lavoriamo al buio, facciamo una compagna al buio. Se ci sarà una variante italiana siamo in una situazione in cui la scoprirebbero altri. e di questo Questo
0: torneremo torneremo a parlare, grazie Guido Rasi, professore di microbiologia all'Università Tor Vergata ed ex direttore dell'Agenzia Europea del Farmaco torneremo a parlare di questi temi, ho ancora il tempo di darvi una una bella notizia perché Giorgio Parisi, fisico teorico italiano tra i più noti a livello internazionale professore dell'Istituto di Fisica Nucleare e professore alla Sapienza di Roma, presidente dell'Accademia dei Lincei, ha ricevuto il premio Wolf per la fisica 2021. Eh, la motivazione è per le sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi in meccanica statistica e nei sistemi eh, complessi. Il premio Wolf è un premio di grande rilievo conferito ogni anno dalla fondazione eh, Wolf. Congratulazioni a Giorgio Parisi. Su questa bella notizia si chiude la puntata di oggi di Radio Trescenza. Vi salutano con me Gina Collauto, Marco Pompi, Paolo Conte, Marco Motta e Rossella eh, Panarese. adesso dopo di noi il all'orario e poi il concerto del mattino da Roberta Fulci, una buona giornata a tutti